0: Terricolás. Bienvenidas y bienvenidos a Plumas en los Bolsillos. En el episodio de hoy, Gatos Callejeros. Muy buenas a todas aquellas y aquellos que nos estéis escuchando. Al habla María Verde, acompañada por Garbiño Bengoa y Concha Romero del Toro. Bienvenidos al programa. ¿Cómo estáis? Hola, bien halladas y
1: bien hallados a todos. Hoy tenemos sorpresa también. Muy bien.
2: Sí, muy bien, muy bien, con ganas.
0: Pues como nos comenta Garbiñe, hoy contamos también con la compañía de un invitado muy especial, Rubén Rámila. Bienvenido al programa, ¿qué tal estás?
3: Hola chicas, muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotras, como siempre.
0: Bueno, pues si os parece bien, empezamos con las secciones. En primer lugar, la de Garbiñe Bengoa. Psicopateando, un paso más allá de la psicología.
1: Callejeros. Lo primero que, que voy a comentar es cómo, cómo decidimos hacer este programa. Y decidimos hacer este programa por una serie de aventuras o desventuras que que nos había contado Rubén, que conocemos de, de historias de, de gente que, que cuida gatos. Es decir, la, la realidad de lo que viven los gatos callejeros fue lo que nos, nos impulsó ¿no? a hacer un poquito este programa. ¿Qué pasa con los gatos callejeros? Porque como, como cuento, el motivo fueron los eh, algunas de las cosas que pasan ¿no? con la gente que, que alimenta gatos callejeros y algunas de las cosas que pasan con personas que no admiten la presencia de gatos callejeros. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con eso? ¿Qué, qué nos molesta tanto ¿no? de ver un gato callejero, un animal que va a su bola, que tiene un mundo parece que paralelo? ¿Cómo puede ser ¿no? que aún algunas personas, cada vez que vemos un gato por la calle, se nos se nos llene el corazón de alegría y a otras personas entren en pánico, horror y rechazo. Bueno, pues simplemente quería hablar un poquito de cómo los seres humanos somos seres emocionales y respondemos emocionalmente a todo lo que nos ocurre. Hoy en día la ciencia, la neurociencia está demostrando que más allá de que pensemos que lo que hacemos tiene un porqué desde el punto de vista más mental o más analítico, resulta que la mayor parte de nuestras reacciones son absolutamente inconscientes, nacen de otro sitio. Nace de otro sitio que tiene que ver con pues, ese mundo ¿no? que llamamos inconsciente o ese mundo que, que a veces no le sabemos poner en palabras. Como he dicho, como he dicho hay muchas personas que tienen un rechazo visceral. A, a que haya gatos por las calles de un pueblo o de una ciudad. Y voy a hablar simplemente un poquito de qué son nuestras emociones, cómo funcionan nuestras emociones y qué tipo de emociones son las que están ahí entrando a, a gestionar. Bueno, lo primero que, que hay que saber es que eh, en todo ese rango del mundo emocional que los seres humanos vivimos, hay una serie de emociones que llamamos primarias y hay otra serie de emociones que llamamos secundarias. Las primarias son las que, básicamente, las más, por, por así decirlo, las más espontáneas, las que, las que son en realidad reacciones y respuestas psicofisiológicas a algo que nos está pasando, a un estímulo o estímulos que vienen de fuera. Las emociones secundarias las llamamos. Cuando, por una mala gestión emocional, tapamos, nublamos, bloqueamos las primarias y entonces empezamos a meterle un, un recorrido más mental. ¿no? Las emociones primarias son muy poquitas, depende de, de la escuela que te hable, pues hablarán de seis, de tres, de siete, pero dos de ellas son dos que tienen que ver con este rechazo que que existe, ¿no? Hacia los gatos callejeros, hacia los perros callejeros, aunque los gatos es otra, otro rango diferente, ¿no? Y dos de esas emociones más básicas son el miedo y el asco. Entonces, ¿de dónde nace eso? Bueno, pues los miedos, hay una serie de miedos que son instintivos, que los tenemos como que los compartimos todos todas las personas, ¿no? Como pertenecientes a una especie. Y los miedos pues tienen distintas funciones. Tiene una función adaptativa. Entonces, muchos de esos miedos que son básicos tienen que ver con el miedo a animales. Están más focalizados sobre todo a animales como pueden ser serpientes o, o otro tipo de animales que, te, que catalogamos más como eh, que no están tan presentes en nuestra vida. ¿no? Pero sí que hay un cierto miedo ahí instintivo a... A esa animalidad. Esos miedos, los miedos nos han permitido avanzar. Es decir, si ante, ante un animal que podía constituir un peligro yo reacciono parando y gestionando, ¿cómo voy a responder? Pues mmm, tengo pro más probabilidades de, de salir bien de ese encuentro que no, ¿no? Entonces sí que hay ciertos miedos que parece que son innatos. Yo el, Cuando yo he visto a personas que tienen ese miedo a los gatos, hay, hay aspectos ahí que van más allá de simplemente ¿no? ese, esa parte innata. Y tiene que ver con cómo ese miedo instintivo que hace que tu cuerpo reaccione hacia algo que tú no conoces o hacia algo que tú no puedas controlar... Lo relacionas con una serie de mitos y con una serie de ideas que se tienen acerca de los gatos que no son reales. Me estoy acordando cuando grabamos el, el programa del gato negro. Ahí hablamos de que hay muchos mitos alrededor de, de la especie felina. Los gatos son grandes desconocidos. Y a nivel popular mmm, hay muchísimas... Mmm, Verdades, por así decirlo, que están admitidas y que no son reales en absoluto. Luego hablaremos ¿no? De, de del lado que que no se conoce, pero del beneficio que supone el tener gatos alrededor y el que en una ciudad o en un pueblo o en un sitio haya gatos. Pero lo que prima en las personas estas que tienen ese rechazo son una serie de cosas, ¿no? Como como los gatos... Eh, pueden ser salvajes, pueden atacar, pueden transmitir enfermedades, bueno, un montón de cosas que eso sí, que eso si sí se asocia a todo ese miedo instintivo que te hace saltar cuando algo lo ignoras o lo conoces, bueno, pues se convierte en, en una idea establecida que las personas, dependiendo de de cómo afronten esa ignorancia, pues hacen suyo. Para mí hay un hay una cosa importante, no, y es que si hay algo que nos define es que somos, somos ignorantes, no sabemos mucho de muchas cosas, pero por esa misma ignorancia, como nos sentimos mal cuando, cuando la vemos, lo que hacemos es asumir las creencias sean falsas o sean verdaderas y asumir los mitos que nos han llegado y más tarde ya veremos si son verdad o no. ¿no? Entonces yo creo que alrededor de toda la gente que tiene ese rechazo a esos gatos callejeros, pues hay que hay que pensar que se une un poco todo esto, ¿no? se une un poco ese miedo instintivo a cosas que no conocemos, animales que, que en principio puedan ser más o menos peligrosos, no porque lo sean, sino por la propia ignorancia, ¿no? y luego a toda esa serie de, de conceptos que tenemos absolutamente tergiversados. Para mí, el, como he dicho antes, el, el ver a, a gatos por las calles es una maravilla, ¿Por qué? Porque me recuerda que las ciudades, que los pueblos son mucho más que ese asfalto y que ese orden y esa construcción que hemos metido absolutamente humana. Me recuerda a que estamos viviendo en espacios que hemos, que hemos hecho muy artificiales, pero que la vida en forma de animales, en forma de plantas, en forma de otros seres, tiene también su, su derecho a, a vivirlo y a estar entonces, eh, cuando me he encontrado con gente que tiene ese rechazo a, a, esos, a esos espacios en los que hay colonias o grupos o, simple, o simplemente algún, galle, algún, perdón, algún gato callejero solitario, pues bueno, lo, lo entiendo desde ahí. ¿no? Eh, nunca me ha pasado que, eh, que haya sufrido un... un una situación de agresión ni nada de eso. Pero tampoco yo tengo una gran experiencia de años eh, en estar con, con gatos callejeros y, y cuidando pues, puntos de alimentación. Hablaremos luego más adelante ¿no? de, de cómo darle la vuelta a esto. Porque eh, para nosotras yo creo que, que el punto importante de este programa es dar la suficiente información como para que que se cambie la mirada hacia esos animales que están, pues, pateando en nuestras calles, ¿no? Y quería contar el caso que yo conozco de, de una chica que se encontró un gato callejero al que le habían destrozado la pierna, estaba completamente deshecha la pierna. El gato se llama Leo. Esta chica tenía terror a los gatos, no quería saber nada de gatos. Entonces se encontraron al gato y, claro, al ver la situación de su cuerpo absolutamente lamentable, pues vas un poquito más allá de tu miedo, ¿no? Eh, le cogen entre ella y unos amigos, consiguen entre todos pagarle una operación en la que le, le ponen un pues todo el esqueleto de o, o un par de huesos, creo que son, ¿no? De, de metal y el gato al final esta chica se lo lleva a su casa y no sabéis cómo le ha cambiado la vida una, una le, hizo, le hizo ver que los gatos eran mucho más que lo que ella pensaba como he dicho al principio ella no podía no tocar ni ver a un gato o sea le producían no vamos a hablar de fobias no pero casi casi fobias no a raíz de tener a Leo le está haciendo un, una ayuda psicológica, ¿no? De limpiar muchos de esos bloqueos y muchos de esos rechazos que tenía. Y, y otra cosa importante es cómo le ha sorprendido el cómo este gato se ha adaptado de maravilla a un hogar siendo callejero y habiendo vivido en la calle, porque eso es otro de los mitos, ¿no? El gato callejero es difícil que se adapte a un hogar. Bueno, pues como todo, los hay que sí y los hay que no. En cualquier caso, yo creo que lo que aquí yo quiero reivindicar es el, la verdadera esencia del alma felina, que va mucho más allá de un ser altivo, independiente, territorial. Un gato, o los gatos en general han decidido estar alrededor de nuestro y han decidido estar de muchas maneras diferentes y los callejeros hacen una función, ya no voy a hablar solamente de la parte física, no física en relación a, a, a lo que ellos hacen en la calle, no, sino a nivel emocional para mí hacen un, un trabajo increíble, yo vivo en un pueblo, en el que hay bastantes gatos callejeros y les conocemos a la mayoría por su nombre. Todos tienen nombre. Y yo recuerdo especialmente a una gata, Fénix, que ahora ya está muy mayorcita y, y se ha tirado casi, creo que son 12 años viviendo en la calle. Y de verdad que cada vez que yo salía a la calle y oía su maullido, es que es una maravilla, en ese momento se te olvidan un montón de las cosas por las que has salido a la calle, de las preocupaciones por que llevas, de todo lo que estás haciendo te paras la saludas, estás un rato y ya te ha cambiado el ánimo y aquí, en el pueblo en el que yo vivo, veo que hacen eso o sea, hay un montón de gatos aquí Sultan, Fénix ya os digo y, y a las personas que, que amamos a los gatos el verlas y pararnos es que nos alegra el día. Otra de las cosas que me he encontrado es que hay un poder de seducción en la figura de los gatos que no sabemos explicar. Y como toda seducción, pues tiene el lado más oscuro. ¿no? Esta seducción, el, el dato más palpable es cómo se han hecho los reyes y las reinas de internet. Internet está llena de imágenes, de vídeos, de gatitos. Es una cosa alucinante. Y la pregunta es, ¿qué tienen estos animales para haberse convertido en los reyes de todo ese mundo virtual en el que incluso yo conozco a, a terapeutas que una de las prácticas que aconsejan para cuando una persona ...esté en un estado más o menos depresivo, es ponerse vídeos de gatos. ¿Qué tendrán esos animales? Entonces, vamos a, a contar hoy cuáles son los beneficios de que los gatos estén alrededor de nuestras vidas. No ya en nuestros pisos, sino, sino formando parte ¿no? de, de lo que es el, la salida de tu casa, el encontrar un gato por ahí... El saludarle, el llevarle una lata de comida, el llevarle un poco de pienso. No hace falta encargarte de, de hacerlo todos los días. Yo, por ejemplo, ayudo. A, aquí hay una mujer que, lleva, que es la que lleva las colonias y, y la ayuda que yo le presto es con un punto, un punto en el que yo pongo la comida y la bebida para esos gatos. Pero de verdad que la gente que cuida colonias son gente que yo admiro especialmente porque el trabajo que hacen y la labor que hacen diaria, sin descanso, constante, es algo que, que es importantísimo y es algo que de verdad que da mucha calidad al, al sitio en el que resides. Hay otros países, como por ejemplo Inglaterra, que tienen otro cuidado de los gatos callejeros que aquí tenemos. Es muy diferente ¿no? la percepción que ellos tienen de esos animales pues, paseando por las calles. Aquí todavía pues todas conocemos ¿no? muchos episodios que, que nos cuentan que ese rechazo y ese asco a los gatos pues está ahí latente. Entonces, pues vamos a ver... Que contamos hoy para que esto pueda cambiar.
0: Pues muchas gracias, Garbiñe. Damos ahora paso a la sección de Concha Romero del Toro, el amor que nos rodea. Oh.
2: Bueno, personalmente, a mí también me gusta mucho que abordemos el tema de las colonias de gatos que conviven en nuestros municipios. Cada comunidad tiene su ley de protección de los animales de compañía, donde se especifica cómo los ayuntamientos han de gestionar las colonias felinas, que suele ser mediante el método CERC, captura, esterilización, retorno, y del que hablaremos, y que debe ser realizada junto con entidades privadas de protección animal de la zona, y, además, esa ley también especifica que los ayuntamientos, entre otras cosas, deben hacer campañas de información acerca de los beneficios de las colonias de gatos controladas. Controladas significa que se utiliza este método CER y promover la colaboración ciudadana y de los colectivos para su, para su cuidado. Para empezar, la primera causa de gatos callejeros es el continuo abandono de gatos domésticos y estos abandonos hacen que se formen colonias rápidamente porque, primera, los gatos tienen una capacidad de adaptación asombrosa, aunque no todos porque a veces el doméstico abandonado no se adapta bien, pero la mayoría conservan los instintos y son muy adaptables a la vida, digamos, en libertad y, segundo, también tienen una facilidad para reproducirse extraordinaria, por lo que, como resultado, a todos tantos abandonos acaban naciendo gatos que no han tenido jamás contacto con el humano, a los que llamamos gatos ferales, que serían como asilvestrados y quizás son los que más miedo le dan a, a los vecinos. Pero no hay que perder de vista que nosotros generamos el problema con nuestra inconsciencia y lo más noble y compasivo debería ser permitir que esos animales desarrollen su vida sin interferencias en el lugar en, los, en el que ellos decidan, puesto que no son animales sin hogar, sino que su hogar pasa a ser el territorio que han escogido para vivir. Pues como ha dicho Garbiñe, nosotros ocupamos mucho espacio que transformamos en espacio artificial, pero no hay que perder de vista que sigue siendo la naturaleza. Los gatos son extremadamente territoriales y más que ningún otro, el feral considera que su territorio es su hogar. Sin embargo, como ha dicho Garbiñe, algunos ciudadanos, un poco por un vestigio, esto es mi opinión personal, ¿eh? o un resto de superstición heredada de tiempos pasados hacia el gato, que aquí podríamos estar hablando del miedo que decía Garbiñe, o también por preocupación por problemas higiénicos, sanitarios, que aquí quizás estamos hablando del asco que, al que, del que hablaba Garbiñe, Ambas creencias, eh, bajo mi opinión personal siempre erróneas, no toleran que hayan gatos en sus comunidades o vecindarios. Y como me acabo de referir a estas dos creencias como erróneas, voy a analizarlas un poco con detalle. La primera es ese vestigio de superstición. Se sabe que en Europa, a principios de la Edad Media, la gente ya tenía gatos como mascotas, pero también un poco por reducir la población de ratas y ratones y que esta costumbre venía de Egipto y su adoración por estos animales a los que veían como dioses, eh, aunque se dice que estaba prohibido sacar de Egipto en su época ningún ejemplar y sin embargo eh, calculan que por el año 3000 a.C. unos griegos pues, lograron sacar ilegalmente gatos y ese fue el inicio de la población de gatos domésticos en Europa. Sin embargo, se sabe que a principios del siglo XIII, en plena Edad Media, eh, dicen que el Papa Gregorio IX declaró que el gato era una criatura diabólica y se dice que esto fue lo que desembocó en una masacre de gatos, aunque fuera o no el causante el, papla, el Papa, lo que sí que es cierto es que ese siglo fue el principio de una era muy difícil para los gatos. Cuando la peste negra arrasó en Europa a partir del siglo XIV, probablemente se debió conceder a los gatos un indulto porque se consideraban beneficiosos por el importante papel del control de ratas y sus pulgas, así que durante un tiempo les fue mejor. Pero durante la época de la Inquisición Española, un siglo después... Aquí sí que se sabe seguro el Papa Inocencio VIII condenó a los gatos como una representación del mal y miles de ellos fueron quemados. Eh, también aquí se empie empieza el periodo de persecución sistemática a las brujas en toda Europa y el gato se convirtió en un objeto de superstición y se le asoció con el mal. Se creía que los gatos estaban dotados de... De, con poderes de magia negra, que eran compañeros de las brujas y quizá la encarnación del diablo. Algunas de las supersticiones de entonces sobre los gatos han sobrevivido hasta el presente, como creer que cruzarse con un gato negro trae mala suerte, de todo esto hablamos ya en el doceavo programa, ¿no? el del gato negro. Pero mi pregunta es, ¿por qué se creyó que los gatos estaban dotados de poderes? Hoy se sabe que los gatos y los búhos son los animales que poseen una de las energías más limpias y espirituales. Los animales no solo son representaciones de atributos de la conciencia que vienen a ofrecerse a nosotros como maestros y por esto nos traen men mensajes, como ya he dicho en muchos programas. Además hacen una aportación para mantener la armonía en los ecosistemas porque están conectados con el, con el todo ¿no? y más sutilmente hacen una labor energética contribuyendo a restablecer el equilibrio energético de la naturaleza y por eso su vida tiene un sentido elevado para el planeta. Cualquier animal está más conectado con las energías sutiles del medio natural que nosotros y, por tanto, las lee con facilidad y ayuda a transmutar esas energías y a que la naturaleza vuelva al equilibrio. Pero, ¿por qué se desequilibra la energía del medio natural? Eh, sabemos que lo que más desequilibra energéticamente a la naturaleza es nuestra emisión de pensamientos bajos. Nuestra mente emite energía electromagnética en determinadas longitudes de onda y gracias a la ciencia y la teoría de las partículas cuánticas que bañan los electrones y son maleables a nuestra intención, también sabemos de su capacidad de manifestación, es decir, que lo que pensamos tiene la capacidad de manifestarse en la realidad y la nuestra nuestra mente emite, sin que podamos controlarlo, mucha energía tóxica. Es decir, que mientras no seamos dueños de nuestros pensamientos, estamos manifestando pesadillas por el miedo o por nuestra enfermedad más frecuente, que es la falta de amor. Y la naturaleza y los animales limpian esas energías oscuras y restablecen el equilibrio. La cuestión es que el gato posee enormes capacidades psíquicas y está en contacto muy fácilmente con lo inmaterial. Es decir, que penetra fácilmente en la naturaleza de las cosas y de los seres, así que seguramente las colonias de gatos puede que estén transmutando energías muy sutiles para que el territorio en el que se asientan vuelva energéticamente a la armonía. Quizá ese es el sentido elevado de las colonias alrededor de nuestras viviendas, la limpieza energética, porque también es, es un, un, una paradoja ¿no? si se les trata tan mal porque insisten en, en quedarse. Yo creo, siempre os lo digo, es una opinión personal, que los animales sienten más compasión por nosotros que nosotros por ellos, porque ellos ven cómo estamos atrapados en una red de desprecio e ignorancia y ven lo aislados y los solos que nos, que nos sentimos. Pero especialmente los gatos eh, toman un poco de esa tristeza, de ese peso que cargamos y lo absorben y luego saben curarse o limpiarse de las energías que absorben de nosotros. Y esa es su fuerza y el beneficio silencioso. Que quizá nos están ofreciendo. Esa capacidad que en lo profundo de nosotros intuimos eh, pone a los gatos fuera de nuestro mundo, en, en otro nivel, ¿no? que para nosotros es inalcanzable y por eso eh, sentimos su superioridad. Y este es probablemente el origen de ese temor que les tenemos. Siempre esto es mi opinión personal. Porque lo que nuestra mente no puede explicarnos aterra, somos intolerantes al misterio, al que solemos calificar de magia, de brujería, de mal. Quizá interpretamos que los gatos nos miran como, como con desprecio, ¿no? porque solemos ser orgullosos y no toleramos bien la superioridad moral, como la del gato, esa capacidad elevada de ver el mundo con claridad y de no caer en sus redes. Y en cuanto a la segunda creencia errónea, a mi juicio, aunque esta sí que es más demostrable, es la de que las, las colonias empeoran las condiciones higiénico-sanitarias del barrio. Eh, todo esto viene porque los médicos han tendido a culpar a los gatos de varias zoonosis, es decir, de enfermedades que un animal transmite a un hombre y viceversa. Bueno, a un hombre no, al hombre. <risa> Pero se está demostrando poco a poco en el tema del gato que esto no es real. Por ejemplo, el miedo a contraer la toxoplasmosis, que ha sido la causa de innumerables gatos... Eh, abandonados porque los felinos son los hospedadores naturales del toxoplasma gondi y los médicos dicen a todas las embarazadas que no convivan con un gato durante el embarazo por el riesgo de aborto y el miedo de una madre a perder a su hijo es de lo más grande así que a, esto lleva a innumerables ingentes cantidades de gatos abandonados pero en un gato en la expulsión de oquistes a través de las heces por contacto con el parásito y que por tanto sea contagioso, solo ocurre una vez en la vida del gato, generalmente de tres a diez días después de la ingesta de carne cruda con esos quistes. Y en ese periodo concreto, para que una persona se infecte del toxoplasma, debe ingerir los oquistes de las heces del animal, y eso eso es muy inusual. o sea. Estadísticamente, de hecho, está comprobado que la toxoplasmosis, eh, la toxoplasmosis se adquiere por verdura mal lavada, por manejo de tierra de jardín sin guantes o por ingestión de carne semicruda. De hecho, el jefe o Grupo de Especialistas en Medicina Felina junto con la Sociedad Española de Ginecología han elaborado un posicionamiento sobre la toxoplasmosis en el que aseguran que el principal motivo de contagio no proviene del gato y que con unas mínimas medidas higiénicas se puede convivir con uno durante el embarazo sin ningún riesgo. Yo, de hecho, misma, yo misma conviví con mi primera gata durante mis dos embarazos. Pasa lo mismo con la giardia, que es otro parásito que se achaca al gato, cuando la realidad es que la probabilidad de contagio es a través de verduras mal lavadas o del agua, porque el gato es cierto que expulsa los trofozoitos o los huevos a través de las heces, pero la supervivencia en el medio ambiente de esos huevos de giardia es prácticamente nula, por lo que nuevamente el gato es inocente. En cuanto a la enfermedad del arañazo, por ejemplo, en la que un gato al arañar provoca una linfadenopatía regional persistente que dura meses porque se transmite una bacteria, la bartonela, es muy poco probable en el caso de las colonias porque los gatos de la calle de hecho no se enfrentan al humano sino que huyen de él. Se puede pensar en la rabia, pero es que no la hay en España y tenemos además fuertes programas preventivos con las vacunaciones obligatorias en perros y no obligatorias en gatos, además de que el gato es resistente a la rabia y es raro que enferme. Y además la rabia está más bien en los países del este, no aquí. En cuanto a parásitos intestinales, al contrario que con el perro, los del gato son muy específicos de su especie y no se contagian al, huma, al humano. Lo mismo pasa con las enfermedades bacterianas y viricas de los gatos que son súper específicas de su especie y no causan zoonosis. Y así podemos desmentir estas dos creencias sobre los gatos que no se corresponden con la realidad. Continuando con el beneficio de las colonias que hacen a los municipios, hay detractores de esas colonias que opinan que si se deja de alimentar a los gatos de un determinado territorio hace que lo abandonen y por eso esa gente se enfrenta a las personas o a las asociaciones que les administran comida o presionan al ayuntamiento para que pongan multas. Sin embargo, se ha comprobado, dejar de alimentar a los gatos no hace que estos abandonen la zona, porque son territoriales y ese es su hogar. Lo que sí hace es que se desplacen más lejos a por comida o que rompan las bolsas de basura buscando comida, pero siempre volviendo al territorio. Tampoco es cierto que cacen más si no se les alimenta. De hecho, el gato es un depredador natural. Hasta los domésticos que tienen acceso a un jardín cazan lagartijas o pequeños pájaros que pueden ingerir o que pueden depositar en lugares especiales como regalo para las personas con las que conviven. Por ejemplo, mi primera gata tuvo acceso al aire libre y en un par de ocasiones me dejó regalos. Un día me encontré una lagartija muerta sobre las hojas de papel que estaba estudiando y en ese momento yo no me di cuenta del gesto, yo creía que era un error. Sin embargo, al día siguiente me dejó un pequeño pájaro muerto sobre la cama. Y en ese momento es cuando me di cuenta de que ella había depositado esos dos cuerpos en los dos lugares en los que yo pasaba más tiempo. Eh, así que agradecí el regalo a la gata y, y no volvió a ocurrir. Lo que quiero decir es que ellos cazan igual, tanto si comen nuestra comida como si no. Y cazan ratones o ratas pequeñas y toda clase de insectos y de esta manera contribuyen a la enorme labor que nos beneficia de lucha contra las plagas. Por tanto, el miedo que se tiene de que al ser alimentados dejen de ser ese control natural de plagas que tanto nos beneficia es infundado. Tampoco es cierto que erradicando a todos los individuos de una colonia los gatos desaparezcan. También se ha demostrado que si acabas con todos ellos y si los matas a todos, en realidad lo que sucede es que liberas un territorio para que otros individuos hagan una nueva colonia. Por tanto, reubicar a una colonia, o sea, alejarla de, del pueblo y llevarla a otro sitio, tampoco es efectivo porque son territoriales y acaban volviendo. Tampoco con los programas de esterilización se va a hacer desaparecer definitivamente a las colonias felinas porque, por desgracia, gatos abandonados hay cada día. Con respecto al gato callejero por abandono, quisiera recordar que cada vez que un animal se acerca a nosotros, abandona sus puntos de referencia como especie, que es como ir sin brújula, y por eso espera mucho de nosotros, y, y ad, adoptar a un animal además es como hacer una promesa de amor, y a partir de ahí un abandono es una traición a la confianza ciega de amor que el animal depositó, y eso es nuevo para él como animal, porque es la primera vez que experimenta una fractura así de las leyes naturales y él lo vive como algo doloroso porque entra en contacto con lo perverso que hasta ahora no conocía y que no puede comprender porque está fuera de esas leyes ¿no? que, que seguía y hay mucha confusión y bueno, lo recuerdo por poner un poco de conciencia de nuevo en este tema. Por último, se cree que un gato feral o silvestre enferma mucho más que uno doméstico. Sin embargo, ningún estudio induca, indica que eso sea cierto, porque la incidencia de enfermedades es la misma en un gato de la calle que en uno de casa. Lo que sí es más baja es la esperanza de vida de un gato de la calle. Está sobre unos tres años de media comparado con uno de casa que alcanza entre 12 y 15 años y tiene que ver con la interacción directa o indirecta con el humano. Y se sabe que son los atropellos o los envenenamientos las causas más frecuentes de esa baja esperanza de vida en la calle. Es decir, en resumen, que una vez aparece una colonia felina cerca de nuestro barrio es mucho más segura y beneficiosa de lo que nos pensamos, primero porque energéticamente tiene un beneficio elevado, después porque no genera zoonosis y nos ayuda con el control de plagas y tercero, no se puede eliminar por el tema de la territorialidad de los gatos, pero sí se puede poner conciencia en la causa que es el abandono de animales. Mi, mi opinión personal es que no deberíamos interferir, que deberíamos dejar que la colonia viva su vida, pero también comprendo que haya vecinos que conviven pues, con los ruidos de las épocas de celo o con los olores a cerumonas de sus marcaciones territoriales y que por eso es bueno buscar siempre un término medio o llegar a un acuerdo, porque todos tenemos nuestro grado evolutivo particular, pero vivimos mezclados los unos con los otros en diferentes grados evolutivos y hay que esforzarse por vivir en armonía y tolerar todos los puntos de vista y por eso ese acuerdo o esa solución hasta la fecha, la mejor es el método CER, el método Captura, Esterilización, Retorno, que es una solución que está trayendo beneficios. Primero porque se ha demostrado que hace bajar la incidencia de enfermedades en la colonia porque suele ser el cachorro el principal responsable de la transmisión de enfermedades infectocontagiosas entre ellos. Además, baja el estrés del apareamiento con los ruidos eh, de las peleas entre machos, con los ruidos de los coitos y elimina los olores del marcaje territorial. Además, si se mantiene una zona de alimentación de la colonia limpia, impidiendo que se desplacen en busca de comida a contenedores de basura, la, la colonia no supone ningún problema. Y este método ayuda al objetivo eutanasia cero que pide la ley. Pero eso sí hay que hacer bien el CER. El retorno ha de ser inmediato al territorio, es decir, que no se debe aprovechar ni para la deslocalización ni para la eutanasia y no debe haber confinamiento posoperatorio porque empeora la situación del animal por estrés, aunque sí se puede aprovechar ¿no? para desparasitar o tratar pequeñas afecciones del, del animal si las hay. De hecho, el programa CER está implantado con éxito en Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Italia, Holanda, Estados Unidos y Japón. Y en España está en Comunidad Valenciana, Zaragoza, País Vasco, Baleares, Barcelona, Gijón y la Comunidad de Madrid. Las demás comunidades aún tenéis que luchar para que se implante. Hay una serie de consejos del PAGMA referentes al tema y son... Primero, lo más importante es buscar una, la ley de protección de animales de compañía de nuestra comunidad. Segundo, registrar la colonia oficialmente en el ayuntamiento para que éste fomente la gestión ética. Tercero, organizar una red de cuidadores porque así habrá más eficacia e implicas a las protectoras locales. Cuarto, el pienso siempre seco porque es el más higiénico y más seguro para que ningún vecino se queje de suciedad, de, malo, de mal olor o de, ba, de basura esparcida. Quinto, se pueden crear casetas aislantes de poliestireno si no hay lugares acubiertos en el territorio de la colonia. Sexto, acudir a alimentarlos a horas de menor concurrencia para que estén más confiados y menos estresados los gatos. Y séptimo, proponer al ayuntamiento el método CER si no lo ha puesto aún en marcha, porque como ellos dicen, los del PACMA, cuidar no es delito. Creo que la clave la, en realidad está en aprender de cómo los animales viven su vida, lo digo siempre y, y lo diré mil veces. Ellos nos enseñan a amarnos y, y a amar a todos los seres y respetar sus procesos. Ellos nos enseñan a buscar qué amar en cada ser o, en, o, o qué amar en cada situación y por eso, antes de emprender acciones, lo primero es que hay que escucharse para averiguar desde dónde se emprenden, ¿no? Eh, si es desde el miedo, desde la carencia afectiva o desde una creencia rígida, es mejor mi primero Intentar conectar con nuestro corazón y soltar esas creencias, esas interpretaciones, ¿no?, con códigos humanos de las cosas y tratar de elevarse para ver la situación con perspectiva, porque todo tiene un sentido elevado y desde esa posición es más fácil apreciar el amor que nos rodea. Muchas gracias, Concha. Ha llegado
0: el momento de nuestro espacio de tertulia, Las Tres Plumas. simplemente con un, un, un poema que he titulado Gatos de calle por María Ojaverde, dedicado a todos los gatos callejeros del mundo. De alquitrán, tejados, alféizares, riscos y lugares adoquinados, solares empedrados y ventanas emparedadas de casas abandonadas, donde el tiempo se detiene y pone rumbo a lo salvaje, tuberías y canales, aceras rotas, Restos de puertas, azulejos y loza, entre alambres, silencio y broza, allí nace y crece el gato de calle. Entre ruedas, aceite y carrocerías, contando las horas de sol, las cicatrices de pelea, trepando árboles olvidados entre polígonos, naves y fábricas, contraponiendo su estar de Buda a la algarabía, al peligroso ir y venir inconsciente, inmóvil y caliente que se enfría, o mortal y rodante en la vía que provocamos los humanos con nuestros carros de explosión. Atentos a palos, lluvia, granizo, a pájaros débiles y ratas gordas, acaban con plagas de alcantarilla, de vez en cuando una paloma. De tres a cinco años su estar nos guarda en la invisibilidad de la noche, desde debajo de los coches, en una rendija de rayos solar, dulces y dignos tigres errantes que nos cruzamos sin percatar la grandeza de su sentido existencial. Y ahora, Rubén, cuéntanos, ¿qué te gustaría aportar en este episodio que se ha referido a los gatos callejeros?
3: Vale, eh, pues bueno, la verdad que habéis hecho un resumen muy completo, pero bueno, por aportar algo nuevo, nada, bueno, simplemente como ha dicho eh, Garbiñe, pues bueno, sí que es verdad que hace un par de meses tuvimos un episodio bastante desagradable, bueno, mi pareja, lo tuvo, porque al final, yo no es que tenga mu, mu, una gran experiencia en gatos callejeros en colonias, porque la que lleva muchos años en el tema es ella, yo voy de vez en cuando, cuando no puede ir ella, o bueno, aquí en el pueblo pues pues también tengo un, tengo un episodio muy bonito y muy mágico con una gatita, que luego si queréis os cuento, pero bueno, sí que es verdad que bueno, empezando por el episodio este que ha detonado a lo mejor un poco este programa o esta historia, pues sí que es verdad que sufrió un intento de agresión mi pareja por un vecino de estos, pues a los que los que no soportan, a los que no aceptan la presencia de los gatos, y yo creo que menos aún soportan que las que la gente les alimente. Eh, bueno, había, había habido algún episodio verbal, pero bueno, nunca había llegado a un intento de agresión, y bueno, a mí la verdad es que lo que más me... Bueno, mi mujer está bien, bueno, ella es fuerte y... Y, bueno, la verdad que la actuación policial también dejó mucho que desear. Eh, bueno, sí, realmente en el ayuntamiento, el de la localidad donde pasó, eh, no está permitido alimentar a los gatos callejeros. No, la normativa no lo permite. Sí, bueno, desde ese punto de vista, pues mi mujer estaba haciendo un acto, vamos allá, bueno, que iba en contra de una norma, pero bueno, claro es que al final, eh, yo es la pregunta que he hecho muchas veces a, a, a la gente con la que he podido hablar en el ayuntamiento, entonces, ¿el objetivo de esa norma cuál es? O sea, que se, o sea, hablando claro, el objetivo es que se mueran, porque si está prohibido alimentarlos, ¿el objetivo del ayuntamiento en este caso cuál es? Que se mueran. Y bueno, nunca te responden a eso, pero entonces, bueno, pues se llevan muchos años en este ayuntamiento, pues bueno, algunas vecinas en este caso alimentando por su cuenta y bueno, con, con el riesgo de, bueno, de la de la poca aceptación de algunos vecinos y, bueno, con el riesgo de sufrir multas que ya hemos sufrido. De hecho, yo las pocas veces que he ido, una vez, me pusieron una multa. O sea que ya hemos tenido que pagar varias multas por alimentar a gatos callejeros. Entonces, pero bueno, a lo que iba es que a mí lo que más me llama la atención, o sea, lo que más me ha interesado, no sé, eh, antropológicamente, por decirlo de alguna manera, es qué es lo que produce esa animadversión tan, 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 tan terrible, ¿no? por parte de algunas personas, a, hacia esa situación de las colonias y de la gente que los alimenta. Y, y bueno, pues ampliando un poco lo que antes ha dicho Garbiñe, que en otros países no, lo, no, no es así la situación, que es verdad que yo hace mucho tiempo leí una frase, yo creo que era de Tolstoy, pero bueno, esto no, no estoy muy seguro, que decía algo así como que la, el grado de evolución de un país se mide en función de la forma de tratar a sus animales.
2: Era, entonces... era de Gandhi.
3: Ah, de Gandhi, perdón, sí, sí, pues hoy Tol debe tener otra, pero no sé exactamente, pero bueno, de Gandhi, vale. Y, y bueno, y, y partiendo desde esa premisa, pues yo creo que en, en este país estamos todavía muy lejos y tenemos mucho, mucho que aprender, porque bueno, poniendo algunos ejemplos, en Italia, por ejemplo, los gatos callejeros, especialmente en Roma, forman parte de, de su atractivo turístico, o sea, de las, las ruinas romanas están llenas de gatos callejeros, especialmente las, las, las que los alimentan suelen ser mujeres, tienen un nombre o sea, específico, que al final el lenguaje de un, en un idioma, el lenguajes muchas veces es el que crea la realidad. O sea, cuando existe un término para denominar a esas personas, creo que son gatoras o algo así, ¿eh? no, no, no estoy muy seguro. O sea, está absolutamente regulado, los gatos están alimentados, cuidados perfectamente y nada, pues los turistas van allí a visitar la ruina, los gatos, los gatos están por allí como pues bueno, como un elemento más del, del, del entorno. En Rusia, por ejemplo, hay un museo muy famoso, el Hermitage que está en Moscú, en el que los gatos callejeros se les alimentan desde el propio museo para que estén, para, bueno, duermen y, bueno, viven libres, pero luego van a dormir y a comer a los sótanos del museo, porque además los utilizan como, pues como remedio natural para que los ratones y las plagas no no deterioren, digamos, pues los cuadros o las, las obras artísticas que tienen en ese momento, pues en almacén o lo que sea, han, han sabido redirigir, digamos, esa situación de que haya gatos callejeros para, para un beneficio mutuo, de alguna manera, o sea, a cambio de, que es un poco yo creo que cómo como empezó, digamos, en la relación del gato con el humano, pues eh, para cuidar, cuando se empezó a recolectar las cosechas, pues para que lo que se había recolectado no se lo conviene a los ratones, pues el humano empezó a alimentar a los gatos y, bueno, es como un pacto ahí no verbal, ¿no?, al que se llegó y, bueno, pues en muchos países de Europa está es así, o sea, Francia y Alemania, las urbanizaciones de lujo, especialmente, la gente que, o sea, que dices que a lo mejor debería, a lo mejor, por lógica, podría ser al revés, que la gente con, con dinero y que vive en sitios lujosos, pues serían los que más desprecian ¿no? o los que menos quieren que un gato esté por ahí porque podría dar una imagen tal, pues todo lo contrario. En Francia, que pues, donde nosotros más hemos estado, en Francia, los, las urbanizaciones, digamos, de pasta, pues los gatos están, están por allí y además les adoran, o sea, les adoran, les adoran. O sea que, bueno, como país, la verdad que yo creo que tenemos ahí mucho que aprender. Al final, pues bueno, se funciona mucho, especialmente desde las instituciones, bueno, este episodio que le sucedió a mi pareja, por verle, una parte positiva, pues bueno, la verdad es que ha tenido bastante repercusión en redes sociales y bueno, entre los colectivos de protección de animales y de, y de, y de colectivos de alimentadoras de, de gatos y bueno, pues se han, se han entregado muchas firmas en el ayuntamiento y muchas quejas y bueno, pues, claro, al final como los, los políticos funcionan un poco por, por pues si ven que, haya, que hay mucha gente en contra de algo, pues al final parece ser que van a conceder permisos y van a legalizar un poco esa situación bueno, ha tenido que pasar digamos este episodio tan desagradable pero bueno parece que en ese sentido pues se va a legalizar de alguna manera pero pero bueno por darle también por aportar algo nuevo de, de lo, todo de todo lo que habéis dicho ya eh, y volviendo un poco a eso que es a lo que a mí, a mí personalmente me llama más la atención no que es esa ¿de dónde surge no esa, ese odio? No sé cómo llamarlo, ese odio, esa, esa animadversión de, de muchas personas, bueno, no sé si son muchas, pero bueno, por lo menos llaman mucho la atención. Yo creo que no son tantas, pero las que las que dan guerra, entre comillas, dan mucha guerra y, y son muy llamativas. Entonces, no lo sé, a mí se me, bueno, me, se me ocurre o me viene que al final, eh, lo he leído en varios sitios, bueno, Félix Rodríguez de la Fuente es uno de los que mantiene esa teoría, bueno, de que el hombre, pues bueno, a partir del paleolítico, digamos, de alguna manera, la evolución de nombre, a la evolución del ser humano ha ido siempre en, separándose, ¿no?, de alguna manera de la naturaleza, ha ido separándose de lo salvaje y, claro, externamente, y también se ha ido separando de su parte salvaje, de su parte que está en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, las ciudades no dejan de ser un reflejo de esa separación. Y no solo, no solo se ha separado, sino que el hombre o algunos han intentado, la naturaleza lo han visto como algo agresivo, como algo amenazador a, a lo que hay que controlar. Y yo creo que las, los gatos callejeros y las colonias de gatos callejeros, en el fondo no dejan de ser un símbolo, o sea, un, una colonia de gatos callejeros dentro de una ciudad, para mí, es un, un trozo de naturaleza salvaje dentro de la ciudad. Para mí, para bien, claro, nos están recordando que por mucho que construyamos edificios y tapemos la tierra con cemento, la naturaleza está ahí, lo salvaje está ahí y que no nos podemos separar porque al final va a ser perjudicial. Los gatos callejeros para mí representan eso en una ciudad. Pero claro, para la gente que la naturaleza se ha convertido en una amenaza por, pues por esa separación que hemos ido sufriendo externa e internamente, pues yo creo que lo que lo que les saca de quicio, digamos, yo creo que es esa ingobernabilidad ¿no? de los gatos, que es para mí también lo que representan principalmente. Es que los gatos son ingobernables, son indomables, por mucho que, bueno, convivan con nosotros. Pero bueno, hay una parte de ellos, que para mí también es lo más atractivo de ellos, que es ingobernable. Y no sé, por lo que sea, hay gente que eso no lo soporta. Supongo que porque han renunciado a esa parte en sí mismos no lo sé, porque yo lo que veo muchas veces en la calle también es eso, que hay, hay gente que tiene animales especialmente perros, claro, porque entre comillas son más gobernables pero no lo, o sea yo no les veo, no, no veo que, que no les veo amor hacia el animal o sea, les da placer como ese dominio no de, de tenerle de que les obedezcan de que les hagan caso, de, de que hagan lo que ellos mandan porque, la, bueno, esta persona con la que hubo el problema lo que más le sacó de quicio es que bueno, la, lo, la razón que él daba era que su perro se volvía loco cuando, cuando veía comida para gatos. Pero claro, entonces el, yo creo que lo que en realidad le molestaba era que su perro no le obedeciera. Porque, bueno, el perro, pues bueno, no sé si por la comida o por los gatos, pues bueno, en ese momento se, se le escapaba, por un lado, que bueno, que debería llevarlo atado, por un lado, pero bueno, pero bueno, se si te escapa, pues ya volverá tampoco... Pero ya te digo, no sé, hay, hay un punto ahí que que me, a mí me resuena que pueden ir por ahí los tiros, pero bueno, lo que habéis, es que lo habéis dicho todo en, en, en el fondo, pues bueno, todas las, la normativa que en otros países está muy por delante de nosotros, pues aquí está costando mucho, bueno, en unos sitios más que en otros, y al final no deja de ser una cuestión de educación, ¿no?, y de ignorancia, como bien ha dicho Concha, pues esa creencia de que los gatos aportan suciedad, pues es absolutamente falsa, y hay, hay mucho desconocimiento también Otras, otra de las razones que nos dan muchas veces dueños de perros de que no de que lo que hacemos está mal es que digamos bueno como como hasta el momento no es, el ayuntamiento no se ha hecho cargo de la esterilización pues bueno al final muchas veces pues hay que recurrir aunque yo no estoy bueno nunca he sido muy partidario de la medicación digamos química pues bueno hay veces que se recurre a la a, a las pastillas anticonceptivas pues para que esa colonia no no prolifere en exceso, ¿no? Y, bueno, una de las razones que suelen dar es que, que si su perro se come una pastilla de esas, o su, perra, o su perra, pues que se puede quedar estéril. Entonces, claro, yo yo eso lo he consultado con veterinarios y me han dicho que eso es absolutamente imposible, que porque se coma una pastilla un perro no se va, no se va a quedar, o sea, no, o sea, que tendría que ser, bueno, tendría que comerse, yo qué sé, un kilo y ni aún así, sí. pero vamos. Entonces, bueno, yo creo que la base de todo es la, la ignorancia y la falta de conocimiento de muchos de muchos temas relacionados con los gatos especialmente. Pero bueno, y... no sé, bueno tampoco por no enrollarme mucho y daros paso a la, la tertulia también, solo quería contar un pequeño episodio mmm, con una gatita callejera que me ha sucedido, bueno, hace ya un par de años, sigue estando por aquí en el pueblo, pues... Eh, bueno, ya en, en la otra vez que estuve con vosotras ya os conté que, bueno, se me murió una una gatita, bueno, que tenía leucemia y, bueno, al final falleció y, bueno, justo al día siguiente también falleció otro de mis gatos porque fue atropellado que, bueno, mi, mi, mi percepción era que, bueno, él lo hizo, digamos, por amor a nosotros o para llevarse ese dolor de la, de la pérdida de, de Tao, de la otra gatita, pero bueno, eso, eso ya lo conté la otra vez, pero bueno, justo en esas fechas aquí, en los alrededores de la casa apareció una, cachor una cachorrita, una hembra abandonada, eh, bueno, tenía, tiene el rabo así como fracturado, o sea, se le ha quedado así como todo torcido, parece un conejillo, y, y justo por esas mismas fechas apareció. Y bueno, pues eh, llamaba mucho porque tenía hambre, bueno, pues la empecé, yo la empecé a alimentar, y bueno, la verdad es que en esos últimos meses, eh, últimas semanas de vida de Tao, pues a mí me vino muy bien. Porque bueno, me hacía, no sé, me desconectaba de ese dolor y de ese sufrimiento, pues cada vez que salía a la calle, pues a tirar la basura o lo que fuera, pues aparecía y bueno, me, me llamaba mi atención y me, me desviaba ¿no? de, mi, de mi sufrimiento y bueno, la empecé a alimentar y tal y cual. Y bueno, una vez que falleció Tao y luego Tate, seguidos, pues los enterramos, yo los, los llevé a enterrar a un bosquecito que tenemos aquí cerca, bueno, muy bonito y tal, que, al que solíamos ir mucho y bueno, los enterré allí y la gatita me siguió. Y estuvo presente conmigo todo el rato y, bueno, la verdad que fue, fue muy mágico, muy mágico. Y desde entonces, bueno, yo siempre que voy a dar un paseo por esa zona, pues les hago una visita y estoy allí con ellos y prácticamente siempre, siempre, siempre me sigue esa gatita y está conmigo allí en la, en la tumba. Y, bueno, de alguna manera, pues yo he llegaba, a, a veces he llegado a sentir, pues como que es, pues como, como es que su espíritu está presente, o sea, como que se se reencarnó, ¿no?, de alguna manera, y la verdad que es una alegría constante, o sea, cada vez que sales de casa a encontrártela, es, es, te conecta, pues, con lo más puro y lo más bello, y, y entonces, pues, lo que habéis dicho, que al final, tanto dentro de casa como fuera de casa, pues, los animales, y en este caso los gatos, están, están subiendo nuestra vibración y nos están ayudando a conectar, pues, con, con, con lo más puro que tenemos dentro, ¿no?
0: Oye, Rubén, ¿y cómo se llama la gatita?,
3: a la gatita le hemos puesto Rabito, porque como tiene así el rabo retorcido, y le hemos puesto rabito, Bueno, Rabito la llamamos. Qué guay. Sí, sí, ¿No? por aquí sí, no, no, ahora seguro que luego saldré un rato y ahí está, por ahí estará. Sí, es, como, es como un. Es como un ángel custodio, está ahí como protegiéndonos. Sí, sí, porque siempre está como alrededor de la. No ha llegado nunca a entrar. A, ni al jardín siquiera. El terrenito que tenemos siempre está como alrededor y es como, sí, sí, es como un ángel custodio que tenemos ahí. Porque tuve otro episodio con ella muy chulo. También, bueno, en este caso le pedí ayuda a Garbine. Cuando desapareció Azar, otra de nuestras compañeras felinas, de las que está en casa, que estuvo una semana desaparecida, pues esa semana Rabito también desapareció. No estaba. Y en cuanto apareció Azar, apareció Rabito. Entonces yo a la conclusión que llegaba es que estuvo con ella todo el rato cuidándola de alguna manera, porque Azar pues es bastante miedosa y probablemente estuvo muy asustada, algo la asustó, se escondió y no sabía volver o no o no podía o lo que fuera, por miedo, por susto, porque no eh, eh, físicamente estaba bien, no tuvo, no tenía ninguna herida ni nada, pero como es muy miedosa, pues igual la asustó algún perro o lo que fuera y se escondió en algún sitio y estuvo y, y, y toda esa semana Rabito tampoco apareció y entonces eso, la conclusión a la que llegamos es que estuvo con ella cuidándola porque fue eso fue aparecer azar y aparecer rabito justo al día también prácticamente a la vez
0: no, hablamos en el gato negro eh, hablamos creo que fue en este programa de que, que los animales también tienen sus movidas ¿eh? sus historias y sus cosas que hacer no es un poco de rabito y, y azar ahí la imagen
2: no sé me ha encantado la imagen
3: <risa> sí sí la verdad que sí
2: bueno, Rubén, eh, yo todas las razones que has dicho antes, eh, todas las que tú consideras, ¿no? Las que, las que para ti son la razón sobre que explica la fobia que hay gente que le tiene a los gatos, me, me parecen eh, muy, muy, muy acertadas. Pero fíjate que todo lo que has contado de, de justo de las personas que tú sabes eh, que se oponen a, a que hayan gatos circulando por las calles. Eh, sobre todo de dueños de perros o, o de, de, vamos, de, de, de las razones que dan ¿no? para oponerse a que hayan gatos por nuestras calles. Fíjate que todas son como una visión muy, muy corta, ¿no? De una incapacidad de salir de, del propio, eh, de, de lo único que me, que me conviene a mí mismo, ¿no? Soy incapaz de ponerme en el lugar de nadie más que de mí mismo y todo lo que me conviene a mí eh, debería ser ley, ¿no? Y, y...
3: Sí, y además hay, hay como siempre detrás un una afán de control, ¿no? Yo creo que también, bueno, y más en esta época que estamos viviendo ahora, pues, es, pero bueno, ya de antes, o sea, la sociedad en la que vivimos, yo creo que si hay una, si hay una característica es el, el control, es como, necesitamos tenerlo todo controlado, y entonces, sí, sí. bueno, eso a, a diferentes grados, pues habrá gente que más y gente que menos, pero digamos... Eh, otra de las características que yo suelo ver en, este, en la gente que, que más en contra está es eso, que necesitan tenerlo todo controlado. Y claro, el gato es precisamente la, la, la falta la absoluta, pinta, es incontrolable. Sí. Entonces, claro, es, claro, eso es. No sé, eso les, 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 claro, les, les rompe su, 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 su control. O sea, digamos, pues sí, bueno, sí. Su, vida, claro, su vida la tienen de alguna manera estructurada para que no se les escape ni un detalle, y claro, el gato sale a dar su paseo con su perro de eso de 9 y media a 10 todos los días y bueno, si, si hay gatos callejeros y su perro ya se descontrola y sale disparado, pues ese control ya desaparece.
2: Sí. Y, y fíjate que todo ese hipercontrol no es nada más que miedo, es decir, que sí, el, claro. el no soltar lo que, lo que la vida te traiga, ¿no? No, no aceptar lo que la vida te traiga. Claro, en esta... Sí.
3: Claro, en esta situación en la que estamos ahora, pues eso, de, de confinamiento, de, de semiconfinamiento, de del toque de queda, claro, en ese sentido, para este episodio, pues no ha ayudado tampoco, claro, porque antes, y yo creo que yo lo he hablado con otra gente que alimenta gatos callejeros, muchos antes, cuando se podía uno mover libremente, muchos iban a dar a iba, iban, a alimentar a los gatos a horas, pues, de, de madrugada, porque, bueno, pues para evitar, por un lado, pues eso, encontrarte con gente desagradable, y por otro lado, pues para que los gatos estén más tranquilos, coman más tranquilos pero claro, ahora con el toque de queda pues también eso se ha comprimido, ¿no? Las horas de salida como se han comprimido, pues en el fondo te, te están obligando pues a, a pues eso, a coincidir. Y entonces bueno, pues eso también ha sido yo creo que también ha sido uno de los factores, ¿no? Porque al final, bueno, claro. pues uno cuando tiene libertad también pues busca la hora más adecuada, y ya te digo, yo muchas, yo las veces que he ido, casi siempre iba pues a la una de la mañana, y si así te ahorras cualquier cualquier posible cualquier posible altercado y además es que los gatos salían tranquilamente porque no había nadie, pero bueno, pues ahora sí. pues mira, ha salido a relucir un poco esta situación también, pero bueno, que al final yo yo siempre creo que será para bien, ¿eh? pues mira si se ha conseguido que el ayuntamiento aunque sea, pues bueno, por interés digamos político, <risa> más que por más que por amor a los animales, pues que, que empiece a conceder permisos de alimentación, pues mira, si es por eso pues bienvenido sea
1: Sí, eh, respecto a lo que estabais hablando ¿no? que una cosa una cosa que quería apuntar ¿no? cuando se habla de, de miedo y de fobias a los animales estadísticamente hay mucho más miedo y fobias a los perros que a los gatos.
3: ¿no? ¡Qué curioso! Sí,
1: estadísticamente sí pero ¿qué pasa? ¿no? Es un poco lo que estáis diciendo eh, el miedo al perro tiene que ver eso sí que tiene que ver con la parte salvaje entendido como algo agresivo, algo que te pueda hacer mal y el, el miedo y el rechazo al gato tiene más que ver con eso, con el control con el que las cosas estén donde tienen que estar no donde quieren ellos que esté y es curioso ¿no? cómo, cómo cubren esas dos facetas, ¿no? que en algún punto se pueden solapar pero que están tocando áreas muy diferentes nuestras y en las sociedades que vivimos claro es más difícil eh, ver la parte del gato o sea la por, es por eso hay tanta hay tanta creencia y tanto mito autojustificado respecto a los gatos ¿no? que, que con lo que nos has dicho concha de, de todo lo que en realidad no es pues ayuda ¿no? a, a quitar pero hay un hay un subterfugio ahí inconsciente y es que tiene que ver eso o sea eso es algo que, que nos resulta difícil ver ¿no? ese ese rechazo que tenemos a que las cosas sean espontáneas. No, tienen que ser de una manera. Y la manera correcta tiene que ser esta. Y eso es lo que el gato te tira por tierra. Y a veces es difícil verlo.
3: Sí.
0: Pero claro, estamos hablando también de fobias, ¿no? De las fobias a los gatos, ¿no? Hay, hay gente que no soporta los gatos, igual que hay gente que no soporta las palometas y cosas así, que no puede compartir espacio físico cerrado, con... porque pierde completamente los papeles y supuestamente pues eh, en un espacio abierto es mucho más tolerable no este tipo de, de fobias y mucho más manejable, pero claro, mmm, en cuanto entra dentro la agresión física, no solo la verbal, sino la física, como es el caso que nos ha contado Rubén, hay estas justificaciones... De que mucha gente puede estar... Es que, es que no está justificado en ningún momento y, y es muy fuerte ¿no? que, que los ayuntamientos se toman de parte del de, de agresor porque una agresión es una agresión tú no tienes por qué llegar a ese punto en ninguna situación entonces, claro las campañas de información sobre beneficios de las colonias y de la difusión de la información que ha comentado Concha, ¿alguien ha visto algo de esto en, en, en su pueblo, en su ciudad? Sería brutal, vamos, yo hago la propuesta de que quien sea que nos esté escuchando, no solo nosotros, si alguien ha visto algo, algún tipo de campaña de, de su ayuntamiento por cumplir estos objetivos, por favor que lo comente, porque yo lo único que, que he visto, aunque por ejemplo en Valencia, en el Jardín Botánico de Valencia sí que hay una, una labor muy chula y un grupo muy chulo, fuera de, de ese pequeño oasis. No he visto nada, más allá de eh, campañas de multas a, a, justamente a, a los dueños de, de perros por dejar heces, que lo comprendo, y de carteles de El Pipi me destruye, que Valencia está toda llena de El Pipi me destruye en, en, en las farolas puestas para, para no romper o... o, o, o sea, para que el mobiliario urbano dure más. Bueno, aquí en...
1: <risa> en Valencia, cuando hubo el cambio de alcalde, yo no sé si os acordáis, pero hubo unos meses que sí que en las vallas se hizo una campaña de, para cuidar a colonias de gatos. Cuida a las colonias de gatos y, y se lanzaban mensajes así. Yo no sé en qué quedó todo eso. ¿eh? No lo sé hasta dónde llegaba la motivación de esas campañas, pero sí que hubo unos meses que, que sí, que hubo mensajes de ese estilo. No lo sé. Loco. Es que la
2: comunidad valenciana es una de, la que, de las que tiene eh, esa ley de protección de animales de compañía y, por tanto, eh, al haber la ley, eh, no se pueden cometer las injusticias que se cometen, por ejemplo, eh, que nos ha contado Rubén, que el ayuntamiento, en vez de... Eh, eh, promover el, la, la, el control de esos, de esas colonias felinas lo que hace es darle la razón a la persona que está agrediendo a un vecino ¿no? Por, y, y poniendo multas a las personas que alimentan. Eh, por eso es importante eh, buscar esa ley de protección de animales de compañía de, del territorio en el que vives, ¿no? De, de poder ampararse en algo para, para poder ir al ayuntamiento a decirle que, que, que está haciendo justo lo contrario de lo que se espera legalmente que, que haga.
3: A ver, aquí en el País Vasco la ley existe, otra cosa es que se cumpla. Que no, que se cumpla. Claro, hay ayuntamientos que sí la cumplen, por ejemplo en, en, en Lejoa, en Lejona, pues eh, sí, está ahí, está totalmente legislado, las, las alimentadoras, porque bueno, la mayoría son mujeres, están identificadas, están legalizadas con su carnet, pero bueno, al, al Gorta, que bueno, que no, creo que antes no lo he dicho, que es el sitio donde ha pasado todo esto, que está pegando a, a, a Lejona, pues es todo lo contrario, y además, al final yo creo que lo perverso es el, ese doble juego, porque al final el ayuntamiento que es el que debería eh, encargarse de toda esa labor, como no lo hace, por un lado digamos, hace si no pasa nada, pues sabe que hay gente alimentando y no hace nada. O sea, está, permite de alguna manera que haya gente que se ocupe del trabajo que deberían hacer ellos, pero cuando hay algún problema como la normativa te dice que no puedes, pues te multan. O sea, por un lado, te, te están dejando, entre comillas, que hagas el trabajo sucio pero por otro, si hay alguna denuncia, te multan o sea que es, es, a mí me parece un juego muy perverso porque es, no, no están cumpliendo con su labor, pero como no están cumpliendo, pues luego no tienen justificación y lo que hacen es, pues bueno eh, a, o sea, se ciñen a la normativa que no permite alimentar a los gatos callejeros entonces pues pues con eso se lleva mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo y, y bueno, pues a ver si a raíz de esto cambia, pero pero no lo sé no lo sé ya te digo que eso depende mucho de la concienciación y de y no sé de qué exactamente porque no no yo creo que no es tanta la gente que está en contra o sea que es que no sé por qué se mantienen esas normas porque bueno sí que es verdad que eso que sí que llaman cuando hay un episodio pues es muy llamativo pero yo creo que no es tanta lo que pasa es bueno que la gente que no que no que ni le va ni le viene o que no le importa pues bueno pues no se mueve o lo que sea y, y ya está pero
1: bueno, a, no nivel a nivel política siempre vende más que eh, den el dinero para otras cosas en general. ¿eh? En general. Yo lo veo así, ¿eh? Que den el, los presupuestos se, se lleven a otros colectivos, a otras cosas que son como más vistosos que a, que a colonias de gatos o cosas así.
3: Sí, o sea, Para mí ser.
1: los políticos, cuando ya están ahí, se mueven por eso. por Es raro que se muevan solamente por una cuestión de, de valores. O sea, se mueven por una cuestión de cómo se va a ver esto desde fuera y cómo se vende esto y qué imagen vamos a dar y qué, eso, es, qué es, ganancia eso, tiene lo que hago
3: eso es verdad sí porque mucha, otra, otra de las cosas que te suele reprochar la gente cuando te ve dando de comer a gatos es que bueno al final es pues eso yo creo que es mezclar churras con merinas como, como se suele decir que ah, 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 habiendo gente que se muere de hambre y vosotros ahí dando de comer a los gatos no sé, o sea al final no, no tiene nada que ver una cosa con la otra pero bueno pero sí que es verdad que no es sí que puede que no sea muy pues eso muy vendible este...
2: como, de de fondo yo creo que está que también lo has nombrado tú Rubén esa conciencia en este país de lo que de lo que de la percepción de lo que es un animal ¿no? O sea, los animales se ven con el mismo asco con el que se ve una una rata de, de alcantarilla es decir que no no hay conciencia de que sean nobles no hay conciencia de que tienen un valor no hay conciencia de que de que son beneficiosos de que tienen el mismo derecho que nosotros a, a vivir en el territorio no hay ningún tipo de, de, de conciencia o sea lo, en este país se ven a los animales con una superioridad absoluta no y, y con y con que con que al ser humanos tenemos derecho absoluto, sobre todos los animales, y esa mirada de desprecio total, ¿no? Eso lo,
3: y, y, eso, lo... sí, sí. Y, y eso se ve agudizado en la ciudad. O sea, esa mirada ya existe, digamos, en el campo, Exacto. pues imagínate en la ciudad. La ciudad es como territorio humanoide totalmente, o sea, el animal no tiene... Y si está en la ciudad tiene que estar al, 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 al servi... o sea, a la obediencia del humano, como son los perros o la mayoría. Sí. Entonces, claro, el gato no tiene, no tiene sitio y por eso, pues porque es un elemento discordante totalmente.
2: Pero ahí están, ¿eh? fíjate, eh, con, con, con el rechazo, eh, que no es de la mayoría, desde luego, pero sí que el, 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 ellos deben denotar notar el, el rechazo de determinada gente y, y ahí los tienes, ¿no? O sea, es eh, eh, quiero decir que, 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 que lo ha, yo creo, estoy convencida de que lo hacen por nuestro beneficio, están ahí porque realmente los necesitamos ahí.
3: Seguro, seguro, seguro. Sí, sí, nos están recordando, eso es lo salvaje que hay en nosotros.
2: Y
0: no solo lo salvaje, yo tengo un caso, ¿no? De, de un, no llegamos a la agresión física, pero hubo cosas, no sé si lo he comentado en el programa, yo antes vivía en Aldaya, que es eh, uno de los pueblos de Valencia donde he crecido. Y tuvimos un, una situación, tuvimos una situación, Felipe y yo, Felipe es mi pareja. A ver, lo que sucedió es que ahí, pues, cerca de donde vivíamos teníamos un, hay un parking, ¿no? un, esto que es una placita pero que se ha, se ha preparado para que los coches puedan aparcar y tal. Y allí pues, hay una mini colonia y hay una mujer en Aldaya que se dedica a alimentar todas las colonias de Aldaya, que son unas cuantas. Y esta señora mayor pues, todos los días sale de casa con un carro de la compra, va al supermercado que tiene al lado de casa una mujer que colabora con la Cruz Roja bueno, una, una, un amor de, de persona ¿vale? y compra eh, con su dinero eh, la comida para los animales y cuando sale están ya esperándole los gatitos de la colonia más cercana, les pone su comida y ya empieza a hacer la ruta de todos los lugares donde tiene que ir y nada, justo la vimos que estaba pues, alimentando a los gatitos que estaban en nuestra zona que es la, el primer punto de salida y, claro, yo enseguida me llamó la atención porque empezamos a oír gritos y tal. Y había, pues, dos hombres jóvenes gritando, no sé qué, gritando a la mujer. Uno había cogido su carro y lo había tirado al contenedor. Y ahí, claro, mi pareja se puso de, pero, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y yo, entonces, me di enseguida Lo primero que hice fue sacar el carro del contenedor y llamarles la atención. Decirles, pero, vamos a ver, ¿qué, qué pasa con...? no sé quién, ¿no? Porque la, la pobre mujer estaba asustadísima de qué está pasando. Y estos dos hombres pues gritando y diciendo que es que le estaba... El, que los gatos le pisaban el coche y le ensuciaban el coche porque dormían al sol. Los gatos... Gato ah,
3: a a mí, eso me ha pasado a mí aquí con, con los vecinos. Y sí, sí, es, claro,
0: tengo... la mía fue decirle eh, pues alquílate una plaza de garaje. O sea, ¿a ti qué te importa? Es que es la donde está el gato viviendo. Y al vernos que estábamos ahí, que la mujer no estaba sola, sobre todo, ¿no? Que, que la mujer tenía a alguien ahí. Ah, Felipe solo con su presencia de me meto o no me meto, de todo hinchado, de... Porque claro, como, como se pongan a agredir, fue, a ver, tranquilos, tranquilos. Esta mujer viene todos los días. ¿Sabéis que aquí hay una colonia? ¿Queréis dejar a la mujer tranquila? Ya con ese tal al final se fueron. Porque yo tenía el móvil en la mano, porque la policía está al lado. Pero, o sea, estábamos pasando ya a... ¿Tirarle el carro a una señora? O sea, ¿cómo puede ser que, que estén pasando estas cosas? Pues que nos creemos que, que la calle es nuestra y ya está. Como antes hemos... Ha, ha comentado Garbiñe, ¿no? Nos hemos adueñado de espacios naturales que pretendemos solo habitar nosotros. Literalmente sentimos que los animales están pateando nuestras calles. ¿En serio? Pues, ¿qué, qué, qué te pasa? O sea, <ríe> ¿Por qué estas teniendo que, que fastidiarle el día a una señora mayor que su única ilusión, quizá, ese día, porque está sola y está en casa, y tiene en casa a un par de gatitos, pero tú no conoces la, la historia de esa persona. O sea, aquí somos todos seres humanos, y también animales, pero sobre todo seres humanos que podemos hablar entre nosotros sin ningún problema y entendernos, con los ayuntamientos y con todo el mundo. Tú no sabes lo que está pasando a esa mujer y, a lo mejor, el único motivo de que esa mujer siga viva y sea feliz es bajar todos los días a que esos gatitos le están esperando va al supermercado, sale y ellos luego la acompañan a casa cuando vuelve, se saben el horario en el que ella termina la ruta, la esperan en una esquina y la acompañan a casa, a la puerta de su casa o sea es que tampoco sabemos ese, ese, ese trabajo, ese trabajo energético o ese cuidar, ellos también nos cuidan, como dice PACMA, cuidar no es delito y es que ellos también nos están cuidando. Yo ah. quería aprovechar que vosotros, eh, como cuidadores hasta cierto punto, no, Garbiñe y Rubén, que estáis aquí, y por lo, o, o como alimentadores, no, como cuidadores de puntos de alimentación, no sé exactamente cómo os definiréis, pero quería preguntaros qué se siente al ser cuidador o cuidador de, de una colonia o de un punto felino o, o pareja de una persona pues, que también es alimentador, ¿qué se siente? ¿Qué es vivir? ¿Esto?
3: Pues a ver, no sé, por mi parte, eh, es que para mí es algo tan natural que... Es que ni, no sé, bueno, ahora que me lo preguntas me lo estoy empezando a plantear, a ver qué es lo que siento, pero es algo que me sale tan natural, pues no sé, es como, como ponerme de comer a mí, o sea, no sé. Eh, eh, pero bueno, sí que es verdad que no, no lo hago, por, o sea, seguramente habrá días que sí, pero bueno. Intento no hacerlo por, pues eso, por el único motivo de sentirme bien, sino, no sé, es como un intercambio, o sea, es, ellos, es, ellos, yo siento que ellos nos están dando tanto, digo, pues qué menos que, que, que darles comida cuando la piden, porque muchas veces, al final ya te digo, yo no, yo no me encargo de colonias, eso es más mi pareja, pero, pero yo, pues bueno, cuando salgo y me piden, pues yo siempre llevo encima algo de comida, por si acaso, y, y les doy, y y ya está, y ellos me dan mucho más, o sea, que es que al final es un es un trueque, ¿no?, que al final que al final es un trueque, y yo lo siento así, y, y bueno, pues, al final me, a mí me parece que tiene mucho más mérito, pues, lo que hace mi pareja y lo que hace mucha gente, de que es encargarse ya de una manera súper responsable de, de colonias, que eso al final requiere un compromiso, y al final a mí lo que me hace sentir es eso, es, pues, que... que que hay gente que está dispuesta a asumir ese compromiso y me parece un, un acto de madurez, ¿no? Porque al final es como cuando le regalas un animal a un niño pequeño, pues sí, le hace mucha ilusión, pero bueno, luego al final, pues claro, el asumir que hay que darle de comer y tal y cual, pues el niño no, no está dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero al final el acto de, de encargarse, en este caso, es, es asumir que hay una situación de la que quienes se tienen que encargar no se están encargando, me parece un acto de madurez y de, respons y de responsabilidad, ¿no? Y que, bueno, ojalá no, no, no ojalá no hubiera que hacerlo porque lo hicieran los que tienen que hacerlo, pero es que mientras no sea así, pues alguien lo tiene que hacer. Y encima eso, estar dispuesto a, 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 a sufrir críticas, insultos y saber que va a ser una labor que nadie te va a agradecer encima.
0: Mm. O sea,
3: que, es que eso ya me parece... Porque al final, bueno, oye, todos, a todos nos gusta... No lo hacemos por eso, pero a todos nos gusta que lo que hacemos se nos reconozca y... Y, y lo valore la gente y es que en este caso es un acto absolutamente anónimo o sea en el que no vas a tener ninguna gratificación no solo económica al contrario que le estás gastando tu dinero sino que vas a vas a sufrir eso improperios vas a sufrir eh, de alguna manera exclusión social llámalo como quieras pero me parece vamos un acto maravilloso
1: sí eh, yo como dice Rubén no yo lo que hago es es que es hasta básico, ¿no? O sea, ves a ves a gatos que que están viviendo en la calle y dices, pues, pues hay que alimentarles, punto. Ahora, eh, para mí la labor que hacen eh, la gente, las personas que cuidan colonias es increíble, porque el estar pendiente de medicinas, del cuidado, de lo que está pasando, de quién entra, de quién sale, el control de cada animal, eh, eso... Eso requiere una energía diaria, diaria, y son gente, como dice Rubén, anónima. Son gente anónima que, que muchas horas del día las dedican a eso. Y, y eso ya son, para mí ya son uf, palabras mayores, porque, porque es increíble las cosas que tienen que aguantar, las cosas que ven. Y aún así, por amor a los animales, saltan por encima de todo eso y ahí están.
0: Eh, ¿cómo podemos ayudar la gente que no somos cuidadores de colonias a los cuidadores y a los gatos de la calle? Que esta pregunta va para todo el mundo, ¿vale? También los oyentes, eh, quien sepa algo, por favor, que lo comente, que lo diga, porque yo, por ejemplo, me estoy planteando, pero no sé hasta qué punto, porque es un compromiso muy grande, pero quiero ayudar. Aparte de, por supuesto, eh, pedir ¿no? a los ayuntamientos que cumplan con la ley de protección animal y, y todo esto, ¿no? Esta situación que nos estamos encontrando, de intervenir si vemos un, un, una situación como, pues, pues, donde hay agresión, donde hay, madre mía, que se puede desencadenar ahí cualquier cosa, ¿cómo podemos ayudar? Para mí, lo más inmediato
1: es dinero. Porque es que es, yo, las personas que conozco, es que es un dineral. Y, y la mayor parte de los gastos corren de sus bolsillos, entonces necesitan que la gente les aporte comida, medicinas, mmm, arenas, bueno, todo lo que necesitan los gatos y siempre están siempre están pidiendo porque, porque eso es un saco sin fondo y claro, al costearlo ellos de su propio bolsillo, pues pff, es que es terrible, entonces lo más inmediato, lo más inmediato, dinero.
3: Sí, y aparte, eso por supuesto, eh, y a otro nivel yo creo que también, eh, como ciudadano, asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Eh, bueno, aunque no te nada al final no, no estamos obligados, todo el mundo no está obligado a encargarse de los gatos directamente, pero pero por lo menos a no
2: a no mirar para otro lado,
3: ¿no?, cuando pasa algo, porque bueno, también otras de las cosas, que no solo pasa con esto, pues pasa, pues yo qué sé, con la gente que vive en la calle, cuando cuando hay un problema, pues un sobre todo también, eso, en este caso, ciniéndonos al, al tema de, la, de las agresiones o de los insultos o, bueno, pues lo que has contado tú, María, ¿no? Tú y tu pareja en ese, en ese momento, pues defendisteis a esa persona, ¿no? Pero es que es muy raro eso, es muy raro. ¿no? Porque yo ya, nosotros hemos tenido episodios, en, bueno, no han llegado a ser agresiones, de, de eso de, de insultos, de reproches, y a ver gente, gente que pasa por allí y, y, y no querer, y no que, la gente no se quiere meter en general en problemas. Claro, eso en el fondo también es, el, la, la no acción también es una, es una, es una forma de, de acción, o sea, como se suele decir, el que calla otorga, ¿no? Si se ven injusticias, si se ven situaciones denunciables, pues que la gente no mire para otro lado, por lo menos, al menos eso, o sea, yo ya no pido más, pero, pues, y, y mucho más, pues cuando hay una agresión, a ver, este episodio que sucedió, pues, en ese momento pasó gente y la, y la gente no quiso saber nada de la situación. Mi mujer pues les comentó lo que había pasado y no, 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 yo no he visto nada, yo no he visto nada, yo ta, 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 y la gente se va para casa. Entonces, por lo menos no mirar para otro lado, ¿no? O sea, aunque solo sea eso. Yo creo que con eso ganaríamos mucho, sobre todo, pues la gente que está en contra se lo pensaría también más de dos veces antes de hacer algo
2: también Sí, yo, yo coincido contigo, Rubén. Yo creo que hay que entender pues, que siempre habrá ese tipo de gente que solo es capaz de, de, de tener esa mirada corta, ¿no? de ver solo sus intereses y, y punto, y no poder salir de, de, de su propio interior para poder ponerse en el lugar de los otros. Pero eh, es importantísimo que el que está haciendo la, la acción, eh, ante la injusticia, que no se desanime, que continúen, eh, dar por hecho que siempre habrá gente que se va a oponer, que además es, suele ser gente que, que son pues, o bien más violentos o que hacen más ruido, pero que eso no desanime al que, al que de verdad está saliendo de, de, de su propio interior y puede ponerse en el lugar de otro y está haciendo la acción y está ayudando. Muy bien. Y, por ejemplo, yo ahora quiero donar un,
0: a pues, una persona que... Yo que sé, me acaba de mudar a un sitio y quiero mmm, ayudar y comprar comida o darle dinero para que pueda ¿no? apoyar de alguna manera. ¿Cómo podemos encontrar a estos anónimos? ¿Cómo podemos encontrar a estas personas? Puede que en el ayuntamiento haya un registro de colonias o de personas, pero y si no lo hay, es cuestión de suerte, ¿no? Encontrarlos.
3: A ver, yo, yo por lo que veo en este... En el, bueno, hay, hay gente que funciona más como asociación, bueno, hay gente que funciona más a través de redes sociales, pero sí que es verdad que hay gente pues que funciona de, de manera muy anónima, así sin pertenecer a y, a... y lo que tú dices, muchas veces la, la gente, digamos, la, con la que estamos colaborando, al final, pues, es de, ver, de verte en la calle, de coincidir en la calle. Y sí que es verdad que encuentras gente que igual, pues... A ver, que, que también se entiende, pues, hay, hay, a nosotros hay gente que nos ha dicho y tal, mira, no, nos no, 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 lo que estáis haciendo me parece fantástico, pero claro, yo no quiero yo no quiero problemas con los vecinos, pues porque igual en esa misma comunidad, pues hay pues un, el típico este energúmeno, entonces claro, yo no quiero problemas y tal, y tal me parece súper bien y tal, y, y vienen un día y te regalan pues un saco de pienso, y digo, bueno, pues oye, algo es algo. Igual, pues bueno, al final, claro, ellos no quieren problemas con sus vecinos, pero bueno. Entonces, pues bueno, es una, o sea, al final es una forma, ¿no? También, o sea, el dinero también es en, en forma de pienso, por ejemplo, mm. eh, está muy bien también, pues yo qué sé, pues contactar, contactar con la gente y, 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 y eso, pues aportar pienso, aportar lo que lo que cada uno pueda en cada momento, sea a través de asociaciones o, o a nivel particular vecinal, eso, bueno, depende de cada situación.
0: Yo quiero rescatar de lo que habéis hablado en las secciones. Concha y Garmiñe, un par de cosas para ya ir hablando la tertulia. Me parece bien. Y ver también qué, qué opina Rubén o qué opináis vosotras. El tema de, por ejemplo, el poder mágico de los gatos que ha hablado Concha, ¿no? De, de esa creencia que tenemos que, bueno, creencia, pero es bastante palpable de que los, los gatos tienen, hacen trabajos energéticos, ¿no? Hacen cosas que nosotros no acabamos de entender. Por ejemplo, Puica mi gatita, eh, pues mi pareja tiene un hombro lesionado, una lesión importante, y ya todos los días se, se sube a, justamente en, en el hombro de él, pues por lo menos una vez al día. Y depende del clima, a veces se, se tira varias horas por la noche cuando duerme. Y yo estoy convencida de que ahí está haciendo algo, ¿no? Me está recorriendo energía o algo así.
3: Absolutamente. A ver, es que para lo que tú dices para mí el poder de y el poder mágico y energético de los gatos ya es que para mí ya no es una creencia ya para para mí es un es un hecho vamos constatable a todas luces es que yo, bueno, no ese... sé, yo, yo te diría que a diario yo lo, 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 lo constato a diario con, pues, con, con mis compañeros felinos y con y con los gatos de la calle y con todos el último ejemplo a ver, yo la verdad, la, la semana pasada murió una, bueno, una persona que era para mí muy importante. Bueno, ella ya tenía 90 años, pero bueno, es la que fue vecina de... Bueno, éramos vecinos cuando yo era niño y bueno, pues para mí fue como una segunda madre. Y bueno, pues falleció el otro día y bueno, pues a, a, a mí me, bueno, me afectó y tenía un... Pues se me puso ahí como un dolor en el pecho, brutal, brutal, brutal. Yo creo que era que tenía ahí como un llanto que no podía sacar... Y bueno, pues me tumbé un rato porque estaba eso de que de, físicamente mal Y, y bueno, pues una, una de las gatas se me puso en el pecho Y, y empezó a ronronear de una manera especialmente fuerte e, e intensa ta, 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 Y nada y en unos minutos de repente, ¡buah! Se me abrió allí la compuerta del llanto Y, sí. y lo saqué todo y me quedé como nuevo Y, y, eso, y eso, yo sé que fue ella la que lo, provo o sea, la que lo, la que lo provocó o sea, que es que eso, no sé, ya te digo, y eso es el último ejemplo que me acuerdo, pero es que es a diario, a diario, a diario.
1: Sí, a ese, a ese nivel eh, como dato, ¿no? Eh, la NASA estaba estudiando que el ronroneo de los gatos tiene una frecuencia que hace que, por ejemplo, lo, los huesos se solidifiquen más, eh, con fracturas o con problemas en articulaciones ayudan y es una frecuencia vibratoria ¿no? entonces lo estaban estudiando para el caso de, de cuando los astronautas vuelven de sus viajes que vuelven con la densidad o sea más, más flojita ¿no? está claro que lo que llamamos el poder mágico es a todos los niveles a nivel físico, energético, emocional, psicológico y apenas estamos empezando a ponerle nombre a todo esto, pero ahí están ellos.
2: Bueno, yo, yo quería hacer una aportación aquí. Eh, eh, no hay que olvidar que nosotros utilizamos la palabra magia cuando es misterio eh, y poco a poco se va desentrañando el misterio, ¿no? la ciencia, el arte... Eh, poco a poco le pone nombre a todo eso que no entendemos y, sin embargo, hay muchísimo que todavía no entendemos, ¿no? Y quizá eh, el gato es, es un gran misterio, sí.
0: Pues ya llegados a este punto, me gustaría cerrar con, una, con algo bonito, ¿no? Con, y es que, a ver, ¿qué tienen los gatos de haberse convertido en los reyes de Internet? Esa frase de Garbiñé. Yo os quiero decir que tengo la respuesta. Ya sé que no tiene mucho que ver con lo de los gatos callejeros, pero tengo la respuesta. Y es que es bien sabido y forma parte casi ya de la cultura popular que los gatos siempre conspiran para dominar el mundo y ser nuestros amos. Si no, tenéis que ver ese meme, no sé si lo conocéis, que hay un, una efigie de Bastet y está hablando con un gatito pequeño y le dice Bastet, ¿no? la diosa egipcia de los gatos por excelencia que todos conocemos diciéndole bueno todavía nos consideran sus dioses y dice el gato pequeño bueno yo me voy y cago en una caja y ellos lo recogen y la <risa> todo va bien
3: ¿no? No...
0: nada una un, un toque de humo. así sí yo, yo mira yo no me
3: había dado cuenta pero ya a dos a dos de las gatas que, ten, que viven aquí les, les pusimos nombres de diosas, o sea que yo creo que inconscientemente sí que <ríe> las consideramos diosas.
0: Muy bien, pues ha llegado la hora de la paloma mensajera. Y hoy en la paloma Mensajera nos escribe Lila, una hermosa gata callejera, y dice así su mensaje Como algunos que seguís zarapas y colmillos, ya sabéis, tuve más heridas en el lomo y la oreja a causa de un motor de coche donde me refugiaba en la calle, pero mi recuperación está siendo muy favorable Poco a poco voy superando mis miedos en mi casa de confianza y me siento cada vez más segura y cercana Creo que me encuentro lista para dar el paso de ser adoptada y de retirme de amor junto a mi familia definitiva por siempre. Así que nada, ya sabéis, si el caso de Lila os ha llamado la atención, contactad por Instagram con zarpas y colmillos. Llegamos al final del episodio 21. Muchas gracias a nuestros oyentes por estar aquí hoy. Gracias a Concha, a Garbiña y a Rubén. ¿Qué tal? ¿Algo que rescatar?
3: Pues nada, yo simplemente agradeceros una vez más que me hayáis invitado y es un placer hablar de animales siempre, se me va el tiempo volando y, y nada, pues de los gatos especialmente, como es, son los animales con los que yo más de cerca convivo, pues para mí siempre es muy emocionante hablar de ellos.
2: Iba a decir eh, lo mismo Rubén, que agradecidísima de, de, que, de tu compañía, que siempre nos traes historias muy, muy interesantes y, y, esta vez, pues además justicieras, ¿no? Sí. De, de hacer justicia social.
3: Exacto.
1: Bueno, pues yo espero que ese episodio, ese episodio que sufristeis ahí abra la puerta a que la cosa ya vaya mejor con eso la es. gente que alimentas allá. Entonces... Eso es, eso
3: es, eso es lo importante.
0: Bien, pues yo quiero una vez más recordar que cuidar no es delito y reivindicar lo que dice Pacma ¿no? De cuidar no es delito. Y me quedo con el, en el programa, pues me he acordado, por ejemplo, cuando ha hablado Concha en el, en el amor que nos rodea, de los regalitos que dejan los gatos, de que hay unos gatos en Internet, que unos eh, como sus dueñas, pues se eh, quedaban tristes cuando les llamaban pajaritos o lagartijas, empezaron a llevarles hojas secas y otro, bolsitas de té. Como... ¡Ay, qué mono! Y eso me, me parece lo más tierno, vamos, bueno, las cosas más tiernas que internet tiene para ofrecernos.
3: Además, mira, ahora, me está, ahora que habláis de los regalitos, a mí me están ayudando incluso a, a superar mis, mis miedos, porque yo creo que a Concha ya le comenté cuando me echaste de las cartas de animales que, la que la ser me salió la serpiente en una, sí. en una posición muy importante sí Pero, y que era, era mi animal, digamos, el, el que más me costaba <ríe> amar porque me daba como muy, mucho miedo y mucho tal, pues a, a mí los gatos cada X tiempo me dejan una culebrilla ahí en la puerta de la habitación
0: oh, para, qué cuando bueno. me despierto,
3: para encontrármela cuando me despierto. <ríe> Entonces sí. Ya no tengo marcado como las tengo que coger, recogerlas y tal, pues me la estoy quitando el miedo ya, porque de tanto...
0: Terapia de inundación.
1: Sí, sí, totalmente,
3: totalmente, totalmente.
0: También quiero rescatar el tema del abandono, que ha salido un poco de pasada, pero que es fundamental el tema de las colonias, ¿no? Muy importante el, el tema del abandono y que ya lo podemos ver en otro programa, pero que está ahí. Oh, sí, y, sí. y que la gente a veces se, hay gente que parece que piense que, como hay una colonia, pues dejo al gato ahí y. Ya exacto. Te... exacto y, sí. Estás cometiendo un delito.
3: No, Ajá. no, y además un delito y al animal, mucho, claro, pensando, y de, muchas veces la colonia no acepta a ese nuevo gato y el gato al final está condenado a. Claro, que no es ala, te dejo ahí y te adoptan. Sí. sí. Es un tema muy complicado. Sí.
0: También me quedo con una pregunta que me ha venido a la cabeza que es ¿por qué los papas no pasan un test psicotécnico o un test psicológico? A ver, ¿cómo que los gatos son seres diabólicos.
3: Bueno, pero eso, eso tendrían que pasarlo el papa y muchos más
0: también.
3: Sí, correcto. Los, los, los políticos la, la mayoría.
0: <risa> y bueno, y también me quedo pues, como no, con la historia de, de Rabito, que esto es lo que más me ha conmovido de todo el programa. La verdad y te tengo que agradecer, Rubén, el haber traído esta historia, la de Rabito y espero sí, que más adelante muchas más cosas de Rabito.
3: Sí, sí no, la verdad es que sí, yo al final, como la como la, como estoy a diario con ella, ya lo he normalizado, pero sí, es, es una historia súper bonita y súper mágica.
0: Muy bien, pues gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias también a Soeb Simor por la banda sonora del programa y a Concha Romero del Toro, la edición del mismo. Recordaros que podéis escuchar plumas en los bolsillos en nuestros canales de iVoox e y YouTube. En la descripción tenéis nuestras páginas web y nuestros contactos. Agradeceríamos, si tenéis alguna duda o si os gustaría que dedicáramos un episodio, un especial, a un tema concreto, que nos lo hagáis saber en comentarios o a través de la dirección plumasenlosbolsillos.com Si os ha gustado el programa, dadle a like y suscribiros. Compartid en vuestras redes sociales si os ha resultado interesante. ¡Gracias y hasta la próxima! Esperamos que os haya gustado. ¡Que la conciencia anima los guíe!